0: Radio France Internationale, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. RFI à Paris, il est 17h. Le journal, le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le lundi 15 janvier et au sommaire de cette édition, dans l'océan Indien, le cyclone Bellal, les vents tournoyants quittent l'île de la Réunion. Et s'approche de l'île Maurice avec de nombreux dégâts. Nous sommes au 101e jour de la guerre à Gaza. Les bombardements israéliens se poursuivent sur le territoire palestinien. Le sommet de Davos vient de s'ouvrir aujourd'hui en Suisse. C'est comme une manière de couper l'herbe sous le pied de ce forum économique. L'ONG Oxfam sort aujourd'hui une étude sur les milliardaires de ce monde et nous en parlerons dans cette édition. Un dernier mot de football, la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal-Gambie et à l'instant, les lions de la Teranga l'emportent. Ils ont battu la Gambie 3 à 0. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Et pour commencer ce journal, l'actualité nous amène tout d'abord aux états unis C'est le début d'une longue course de plusieurs mois avec en vue l'élection présidentielle. Aujourd'hui, premier caucus, élection primaire dans l'Iowa. Ce ne sont que les militants républicains qui votent dans ce petit état du Midwest américain et sans surprise, Donald Trump est largement favori. Les sondages lui donnent même 30 points d'avance sur ses principaux rivaux. David Thompson, bonjour Bonjour. Malgré cette avance considérable, David en, David en direct des États-Unis, et malgré les températures glaciales, les partisans du président restent mobilisés.
1: Oui et ils vont devoir se mobiliser ces électeurs républicains dans quelques heures dans un froid polaire pour désigner celui ou celle qui affrontera Joe Biden lors de la présidentielle américaine en novembre il fait moins 20 degrés Celsius ici en Iowa et le caucus commence à 19h heure locale le caucus en fait c'est ce mode de scrutin un peu particulier tous les électeurs sont réunis dans une salle une école, une mairie voire même parfois dans le salon d'un particulier et chaque candidat est représenté par un porte-parole qui est chargé de convaincre les membres du caucus que son candidat est le meilleur et chacun vote ensuite pour son candidat préféré. Donald Trump est le grand favori, vous l'avez dit, depuis des mois l'ancien président domine ses rivaux, il écrase euh, même dans tous les sondages avec 30 voire 40 points d'avance. Derrière lui, euh, deux candidats se battent pour la seconde position. D'abord Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des états unis à l'ONU, et Ron. De Santis, le gouverneur de Floride. L'Iowa est le premier État à voter dans cette primaire de la droite américaine qui doit durer jusqu'en juin prochain, mais l'avance de Donald Trump est si importante qu'il pourrait être désigné candidat assez rapidement.
0: Merci beaucoup David en direct des États-Unis. David Thompson, l'un de nos correspondants. L'actualité à présent, ailleurs sur la planète, sur l'océan Indien, le cyclone Bellal. Tourbillonne Après avoir balayé l'île de la Réunion, faisant d'importants dégâts matériels et tuant au moins une personne, l'île voisine de la Réunion, l'île Maurice, rencontre aussi les conséquences du cyclone. Voitures emportées par les eaux, bâtiments inondés et fronts de mer submergés par les vagues. RFI à Paris, 17h04, les conséquences de cette guerre entre Israël et le Hamas au large du Yémen, en mer Rouge, un navire a été touché cet après-midi par un missile d'après l'Agence de sécurité maritime britannique. L'incident s'est produit au sud-est de la ville d'Aden. Aucune information sur l'appartenance du navire n'a été communiquée. Les rebelles outils n'ont pas revendiqué cette attaque. Cet attentat aujourd'hui en Israël, dans la ville de Ranana, dans le centre du pays, une voiture fonce sur des passants. Une femme est tuée. Au moins 17 autres personnes ont été blessées, annoncent les services de secours et de police. Les deux hommes dans la voiture, l'un au volant et le passager, probablement des Palestiniens, ont été arrêtés par la police israélienne. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, plus de 24 1100 personnes sont mortes dans la bande de Gaza. Selon un dernier bilan communiqué aujourd'hui par le ministère de la Santé du Hamas, 24 100 personnes tuées lors de bombardements ou d'opérations militaires israéliennes au sol. Les bombardements aujourd'hui encore se poursuivent sur la bande de Gaza et la situation demeure très difficile pour les civils, ces hommes, femmes, enfants, celles et ceux qui n'ont rien à voir avec la guerre. Laura Legault, Guilhem Deltey pour RFI, ont pu joindre l'une des rares habitantes restées dans le nord de la bande de Gaza.
2: « Je suis désolée pour euh, le retard. » Mais les connexions sont très mauvaises.
3: Il a fallu deux semaines pour recueillir par bribes le témoignage de cette femme. À Gaza, les connexions sont régulièrement coupées. Plus encore dans la moitié nord, où ne reste plus qu'environ 10% de la population, assure-t-elle. Cette femme vit actuellement dans un centre accueillant d'autres déplacés. Et si Israël dit concentrer ses opérations militaires dans le sud, le danger reste omniprésent dans le nord.
2: Les bombardements israéliens sont proches de chacun d'entre nous. Et nous vivons dans une situation très très difficile.
3: Des convois d'aide humanitaire ont été ciblés et la situation quotidienne pour les derniers habitants de cette partie de l'enclave reste difficile.
2: Nous souffrons énormément de manque des nécessités vitales de l'eau, de l'électricité et de communication.
3: Et les adultes se sacrifient pour tenter d'offrir un strict minimum aux enfants.
2: Les grands individus du nord boivent de l'eau contaminée. Et nous assurons autant qu'possible possible d'acheter de l'eau minérale potable uniquement pour les enfants malgré son prix élevé.
3: Les denrées de première nécessité, comme l'eau, sont devenues rares. Leurs prix ont explosé, multipliés par 10 ou plus parfois.
0: Un reportage signé Guilhem Deltey, l'un de nos envoyés spéciaux en Israël. L'actualité à présent où l'on s'intéresse à Davos. Ce matin s'est ouvert le forum de Davos. L'ONG Oxfam profite de l'ouverture de ce forum économique mondial qui se déroule tous les ans en Suisse pour dévoiler une étude avec la sortie de ce rapport intitulé aujourd'hui « Multinationales et inégalité mondiale ». Deux conclusions sont mises en avant par le travail de l'ONG Oxfam les milliardaires n'ont jamais été aussi nombreux sur la planète et les inégalités entre les pays du Sud et du Nord ont augmenté. Pour RFI, Hugo Babé a rencontré un des auteurs du rapport.
4: 60 « 60% de l'humanité s'est appauvrie en 2023 et c'est dans 9 cas sur 10 dans un pays du Sud que vivent ces personnes. » Au contraire, les deux tiers des milliardaires sont encore basés dans un pays du Nord et leur fortune a augmenté depuis 2020 en moyenne trois fois plus que l'inflation. L'association Oxfam explique ces inégalités par le poids des multinationales. Dans ce monde, le Nigérian Aliko Dangote, mania du ciment et personne la plus riche d'Afrique, fait toujours figure d'exception. Face à ce constat, Alexandre Poidat, ce responsable inégalité climat chez Oxfam France, interpelle les pouvoirs publics. On appelle un retour de l'État, protecteur et régulateur. Et on appelle à réguler ces multinationales et à mettre en place une fiscalité plus juste. Encadrement des bénéfices des actionnaires, ISF climatique, conditionnement des aides publiques. Oxfam veut porter ses propositions à l'international et il bénéficie de premiers résultats. Il est
2: possible, et certains pays le font, le Chili, la Colombie, l'Espagne, de taxer de façon supplémentaire les très riches. Et on a la chance cette année euh, d'avoir une présidence du G20 qui est assurée par le Brésil, qui mettra ce sujet-là euh, à l'agenda et qui pourra
4: aboutir à une décision en juillet euh, de cette année. Une nouvelle encourageante, mais faudrait-il encore qu'elle soit suivie par les pays du Nord, riches en multinationales
0: Dans quelques instants Radio Foot International, l'occasion pour moi de vous parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant de vous donner le résultat du jour... Écran noir, la retransmission télévisée du premier match de la C de la Cannes entre le Sénégal et la Gambie a été coupée sur tous les canaux de diffusion pendant une quinzaine de minutes. Alors sans connaître encore l'origine du problème, la diffusion a repris au coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Résultat du match il y a quelques instants, les Sénégalais l'ont emporté. 3 à 0 face à la Gambie. Annie Gasnier, on en parle dans quelques secondes sur Radio France International.
2: Tout à fait, on va revenir sur ce match des champions sortants et aussi sur d'autres lions qui rentrent bientôt dans la compétition, les Fennec aussi.